0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Kommende Woche ist es fünf Jahre her, da raste ein Tsunami auf die japanische Küste zu. Dort waren die zehn Meter hohen Wellen dann auf das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi getroffen und die folgende Atomkatastrophe hat die Haltung der Welt zur Atomkraft verändert. Auch die Bundesrepublik hat den Ausstieg aus der Kernenergie damals eingeleitet. In sechs Jahren soll das letzte deutsche Atomkraftwerk nun abgeschaltet werden. Offen bleibt aber immer noch die Frage, wohin mit dem ganzen strahlenden Müll. Detektor FM Reporter Mike Sattler hat sich auf die Suche begeben.
1: Die Asse. Gorleben. Endlager. Wenige Begriffe haben eine sinnvolle politische Diskussion in der Bundesrepublik derartig überstrahlt. Doch seit kurzem wird die Diskussion erneut geführt. Seit Fukushima sei das wieder möglich, sagte Technikphilosoph Armin Grunwald.
2: Es ist so ein politischer Knoten geplatzt in dem Moment. Die ganze Geschichte mit dem hochradioaktiven Abfall, die war ja durch Gorleben und die Unruhen und den Protest völlig blockiert. Die politischen Parteien waren ineinander verkeilt. Und das ist ja letztlich von 1998 bis vor etwa zwei, drei Jahren nicht weitergegangen.
1: Armin Grunwald ist wissenschaftliches Mitglied der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe des Bundestages, kurz Endlagerkommission. Aufgabe der Kommission, die Kriterien für einen Standort erarbeiten und die Öffentlichkeit einbeziehen, denn die Fehler von Gorleben und der Asse sollen nicht wiederholt werden. Die Kommission geht von einer weißen Landkarte aus. Jeder Ort in Deutschland steht zur Debatte. Aber wie findet man den geeignetsten Ort?
2: Also es ist so ein allmähliches Sich-Herantasten an einen Standort mit der bestmöglichen Sicherheit. Und da spielen an allererster Front die geowissenschaftlichen, die geologischen Kriterien eine Rolle.
1: Und noch etwas ist jetzt schon klar. Die Sicherheit soll für eine Million Jahre gewährleistet sein. Doch was passiert in einer Million Jahren? Lässt sich das überhaupt abschätzen? Was passiert, wenn Wasser in ein Endlager eintritt? Gibt es dann noch Sicherheiten? Genau diesen Fragen stellen sich die Forscher am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Es ist eines der wenigen Forschungszentren in Deutschland, die überhaupt Ausrüstung und Kapazitäten aufweisen, um hochradioaktive Abfälle zu untersuchen. Und es sind nicht nur Geowissenschaftler, die hier die Sicherheit eines Endlagers verstehen möchten.
0: Wir sind überwiegend Chemiker hier. Dann kommen Geowissenschaftler ins Spiel. Die sind auch hier natürlich. Biologen haben wir, Physiker und eine Reihe von Ingenieuren.
1: Thorsten Stumpf ist Leiter des Instituts für Ressourcenökologie am Helmholtz-Zentrum. Sein Anliegen ist es, die Stoffe zu verstehen, um die es eigentlich geht, also die hochradioaktiven Elemente. Denn deren Verhalten kennt man vor allem innerhalb von Brennstäben und Anreicherungsanlagen. Aber was machen diese Stoffe, wenn sie im Endlager sind? Auf jeden Fall zerfallen sie irgendwann.
0: Das eigentlich Schöne an den Radionukliden ist ja, dass sie eben zerfallen. Ja, sie haben eine Halbwertszeit. Wenn diese Zeit vergangen ist, ist die Hälfte nicht mehr vorhanden. Das ist anders als bei anderen toxischen Metallen beispielsweise, Quecksilber, Cadmium und so weiter. Die haben eine unendliche
1: Halbwertszeit.
0: Das heißt, die zerfallen nicht. Wenn die da sind, sind die da und die sind dann ewig da.
1: Das klingt zunächst beruhigend. Andererseits. Die Halbwertszeit von Plutonium 239 beträgt etwa 24.000 Jahre. Dann hat es sich selbst auf die Hälfte reduziert. Unser giftiges Erbe wird in ungefähr 300.000 Jahren zerfallen sein, schätzt Thorsten Stumpf. Das klingt nach einem unüberblickbaren Zeitraum. Und die politische Vorgabe geht ja noch darüber hinaus. Eine Million Jahre soll das Endlager Sicherheit bieten. Eine Million Jahre ist nicht nur in historischen Dimensionen unbegreiflich. Der Mensch, also Homo sapiens, ist nur etwa 200.000 Jahre alt. Eiszeiten werden kommen und gehen. Nach geologischen Maßstäben ist das jedoch ein relativ kurzer Augenblick. Zurzeit favorisieren Wissenschaft und Politik geologische Formationen, die weit älter sind.
0: Also die Salzstöcke in, in Norddeutschland als auch die Tonformationen, die haben ja einen Bestand von 180 Millionen Jahren und länger. Das heißt, die sind über solche Zeiträume bisher auch trocken.
1: Neben Salz und Ton kommen aus geologischer Sicht vor allem kristalline Gesteinsschichten in Betracht, also etwa Granit. Mit Granit hat man im Bergbau viel Erfahrung, es besteht aber auch eine größere Gefahr für einen Wassereinbruch. Und der Wassereinbruch ist der Supergau im Endlager. Denn dann lösen sich die radioaktiven Teilchen im Wasser und finden möglicherweise einen Weg aus dem Endlager heraus, schlimmstenfalls ins Grundwasser. Die wichtigste Funktion des Endlagers ist nicht nur der direkte Strahlenschutz durch das Gestein. Es geht vor allem darum, die radioaktiven Stoffe selbst an ihrem Platz zu halten. Die Hoffnung der Forscher, den radioaktiven Stoffen ihre Beweglichkeit nehmen. Intelligente Barrieren, nennt Thorsten Stumpf das. Mineralien, die den nuklearen Abfall im Falle des Austritts an sich binden. Für die Arbeit der Forscher heißt das zunächst, das Bindungsverhalten der Materialien zu untersuchen. Dazu untersucht Harald Förstendorf mit Spektralanalysen mögliche chemische Verbindungen. Genau, also
2: letztendlich geht es immer darum, die, die Chemie der Radionuklide zu verstehen. Oder an Mineraloberflächen oder eben an biologischen Systemen.
1: Auch mikrobielle Prozesse werden berücksichtigt. Die Forscher haben im Fels Bakterien entdeckt, die Uran verstoffwechseln und in Verbindungen einbringen, die schwerer wasserlöslich sind. In einem gesonderten Bereich des Instituts werden gentechnisch manipulierte Bakterien kultiviert, die ebenfalls eine Rolle als intelligente Barriere spielen könnten. In einer Million Jahren kann aber auch die unwahrscheinlichste Reaktion ablaufen. Welche Umstände sich in der Zeit entwickeln, welche Temperaturen im Endlager herrschen und welche Atmosphäre, das alles sind offene Faktoren. Die Dresdner Forscher versuchen, so viel wie möglich davon in den Blick zu nehmen, aber sie bleiben bescheiden.
2: Es geht auch um Abschätzung. Es ne? ist eine Risikoabschätzung. So wie wenn sie eine Versicherung abschließen, da schätzen sie ihr Risiko relativ hoch ab. Dann versuchen sie sich dagegen zu versichern und versuchen das, so, das Risiko zu minimieren. Im Ernstfall muss man dann schauen, ob es gelingt oder nicht. Ne? Also das, ist, das ist eine Abschätzung. Es gibt keine absolute Sicherheit. Definitiv nicht.
1: Der Zeitplan wird letztlich von der Politik bestimmt. Wenn die Suche nach einem Endlager konkreter wird, wird die Wissenschaft beraten. Die Forschungen am HZDR sollen zumindest laufen, bis die Einlagerung abgeschlossen ist. Institutsleiter Thorsten Stumpf rechnet damit aber nicht so schnell.
0: Wir gehen von einer Bau- und Einlagerungszeit, also in indem die Endlager wirklich in Betrieb ist, vor dem Verschluss, vom Zeitraum von 80 Jahren aus. Das heißt, wir werden mit Sicherheit in diesem Jahrhundert nicht zu Ende sein. Also auf keinen Fall.
1: Armin Grunwald von der Endlagerkommission erwägt sogar, das Endlager noch einige hundert Jahre offen zu halten, um die Prozesse dort genauer zu beobachten. Irgendwann aber soll die Büchse der Pandora dann versiegelt werden und künftige Generationen müssen sich nicht mehr um unseren Abfall sorgen. Bis dahin aber sitzen wir alle im selben Boot, sagt der Technikphilosoph.
2: Es darf auf keinen Fall am Ende so sein, dass wenn ein Standort zu guter Letzt nach 15 oder 20 Jahren dann identifiziert worden ist, dass man, dass man dann in 99,9 Prozent der Bundesrepublik Deutschland sich die Hände reibt, froh ist, nochmal davongekommen zu sein. Und zu den Armen, äh, zu der Region, die es getroffen hat, sagt Ätsch.
1: Irgendwie muss man die Last also doch auf die ganze Republik verteilen. Vielleicht verraten die Schweden uns, wie es bei ihnen gelaufen ist, denn dort haben sich gleich zwei Gemeinden um den Standort eines Endlagers beworben.
0: Das war Mike Sattler mit einem Bericht über die Endlagerforschung am Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.